0: Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bugün geleceğe İlham Buluşmalarında çocuklarımızı konuşacağız. Çocuklarımızın yaşadığı zorlukları ve onların bu zorluklara karşı nasıl daha dirençli olabileceğini çok değerli bir konuğum var. Eğitimci yazar doktor Bahar Eriş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz daha çok bu konuda Üzerinde uzmanlaştınız, başka konularda da varsınız uzmanlıklarınız ama bu yılmazlık konusu hani sizin ana temalarınızdan biri galiba.
1: Benim asıl alanı üstün potansiyel eğitimi, çocuklarda yetenek gelişimi ama zaman içerisinde tabii özellikle içinde yaşadığımız çağı da. İncelemek, araştırmak gerektiği için yılmazlık konusu da benim için öne çıkan konulardan bir diğeri oldu.
0: Nedir bu yılmazlık peki? Nedir bu olarak? yılmazlık?
1: Evet, çok çeşitli isimleri var. Yılmazlık deniliyor, psikolojik sağlamlık deniliyor, psikolojik dayanıklılık deniliyor, rezilyans deniliyor. Yedi kez düşüp sekiz kez kalkma ...şeklinde de tanımlanıyor. Genellikle de bir metafor üzerinden tarif edilir... ...daha kolay anlaşılabilmesi için. Muson yağmurlarında bambu ağaçları... ...fırtınayla birlikte yerlere kadar eğilir... ...ve fırtına sona erdikten sonra... ...tekrar hiç kırılmadan... Eski haline geri döner. Esnektir çünkü. Kuru bir dal gibi çıt diye kırılmaz. Dolayısıyla esnekliği anlatırken, esneklik de denir. Anlatırken bambu metaforu kullanılır. Temelde ne demek? Başımıza gelen zorlayıcı olaylar karşısında kendimizi toparlayabilme, belki orijinal ayarlarımıza geri dönebilme becerisi diyoruz. Bu çok da kadim bir beceri aslında. Çünkü insanoğlunun zaman içerisinde varlığını sürdürebilmesi Çok kolay zamanları her için, zaman geçmemiş, değil mi? Yani tarih boyunca ne zorluklar atlatılmış. Yani bu bu kapasite, bu bir kapasite içimizde var olan bir kapasite. Bu sayede atlatılabilmiş. Şimdi içinde yaşadığımız çağda buna birazcık daha Ağırlık verildiğini görüyoruz. Çok duyuyorsunuzdur etrafta da rezilyans, esneklik diye. Bu da sizin az önce bahsettiğiniz gibi içinde yaşadığımız dünyanın giderek daha fazla krizle, belirsizlikle, doğa olaylarıyla, terör olaylarıyla karşı karşıya olması ve belki buna her zamankinden biraz daha fazla hızlı bir biçimde ve çok yoğun bir biçimde maruz kalmamızla da ilgili. O yüzden de bu kapasitenin geliştirilmesi özellikle bu çağda çok konuşuluyor. Hep 21. yüzyıl becerilerinden söz edilir. Listeler çıkar. İşte Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Sağlık Örgütü vesaire bunların yayınladığı listelerde her zaman artık yılmazlık becerisi başlarda yer alıyor.
0: Yani bu daha öncesinde hani kadim bir bilgi dediniz. Daha öncesinde belki aileden, çevreden öğrenilen bir şey. Ama herhalde şimdi o Öğrenme biçimleri biraz kırıldı. Yani bizim normal ortamlarımızda bu tür kadim bilgileri edinmekte güçlük çekiyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu yılmazlı bugün biraz başka şekillerde öğrenmemiz gerekiyor galiba. Nasıl yılmazlık eğitimi verilir veya nasıl öğrenilir bu?
1: Evet yani tabii ki. Ben her zaman şunu söylüyorum, aile çocuğun mezun olduğu ilk okul ve birçok şeyin temeli aile ortamında atılıyor, ilk yıllarda atılıyor. Bu beceri için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ona geleyim, genel olarak bu becerinin gelişmesinde 3 temel koruyucu faktörden söz ediliyor. Daha doğrusu zorluklardan çıkabilmek için 3 faktörden söz edilir. Yapılan bu konuyla ilgili boylamsal bazı araştırmalar var onların sonuçlarına göre. Bir, bireysel koruyucu faktörler vardır. Yani çocuğun bir genetik yapısı var, mizacı var. Dolayısıyla bazı çocuklar zorluklardan çıkmaya veya toparlanmaya daha kolay uyum sağlarlar genetik olarak. Bu bireysel farklılıklarımızla ilgili. Ailesel koruyucu faktörler vardır zorlayıcı olaylar karşısında. Mesela işte yakın dönemde yaşadığımız deprem veya ondan biraz önce yaşadığımız pandemide de aile içerisinde eğer çocuğun güvenebileceği, istikrarlı ve yetkin bir yetişkin bile varsa o zorlayıcı olaydan daha kolay çıkması mümkün olabiliyor. Özellikle şimdi de depremde annesini babasını kaybeden çocuklarımız var maalesef. Bu çocukların hayatlarında belki şimdi bir aile büyüğü, bir akraba, belki bir öğretmen, bir mentor bu görevi üstlenip bu zorluktan yine sağlam çıkmalarına destek verebilir. Bir de toplumsal koruyucu faktörler vardır. Yılmazlığı destekleyen içinde yaşadığınız toplumdaki dayanışma ruhu bir şekilde bu insanların sizin yanınızda olduğunu bilmek, yalnız olmadığınızı bilmek. Yani mesela şu yaptığımız sohbet bile buna hizmet ediyor. Dolayısıyla toplumsal koruyucu faktörler dediğimizde geniş bağlamda düşünmek gerekir. Bu şekilde yılmazlık becerisine sahip oluyoruz veya güçlendiriyoruz. Ama dediğim gibi işin temelleri ailede atılıyor. Ailenin çocukla olan ilişkisindeki tutumu burada çok önemli. Şimdi Barış Bey bilmiyorum siz nasıl bir... Babasınız ama bizim gözlemlediğimiz şu günkü ebeveynler çocuklarını böyle pamuklara sararak yetiştirme eğiliminde. Ne
0: yazık ki hepimizde biraz var galiba. Yani şu anın genel eğilimi bu galiba.
1: Genel eğilimi bu. İşte bu yılmazlık becerisinin gelişmesi için çok ideal değil. Her şey mükemmel olsun istiyoruz. Sorunları, problemleri çocukların adına çözmeye çalışıyoruz. Önlerindeki bütün engelleri, pürüzleri kaldırmaya çalışıyoruz. Zaten genel olarak pürüzsüzlüğün çok popüler olduğu bir çağda yaşıyoruz. Her şeyimiz pürüzsüz olsun istiyoruz. Halbuki böyle bir şey yok hayatta. Değil yani mi? evet, cildimizde de pürüzsüz olsun, ilişkilerimiz de pürüzsüz olsun, telefonlarımızın yüzeyleri de pürüzsüz olsun, çocuğumuzun yolları da pürüzsüz olsun diyoruz. Ama işte esneklik veya yılmazlık becerisini geliştirmek için hayatta tökezleyip biraz ondan kalkabilmeyi de bilmek gerekiyor. Yani Kürüzler kötü değil, iyi. O yüzden çocuklarımızın arada düştükleri zaman bir kendi kendilerine kalkmalarına izin vermek.
0: Zaman tanımak mı gerekiyor? Bu
1: zamanı tanımak. Evet bu bazen çok zor. Yani ebeveyn olarak çocuğu kenardan izlemek ve onun o mücadelesini izlemek zorlayıcı olabilir. Ama işte tam da çocuğu güçlendiren şey oradan kendi kendine kalkabildiğini görmektir. Yani hep özgüvenden de söz ederiz ya çocuklarımızın özgüvenli olmasını istiyoruz. Ve belki de bu Özgüveni çocuklara söylediğimiz övgü dolu sözlerle, ifadelerle elde edebileceğini düşünüyoruz. Fakat özgüven ancak bir insan, bir işi, biraz da hafif boyunu aşan bir işi kendi başına tamamlayabildiği zaman güçlenir. Dolayısıyla bir çocuk kendi boyunu biraz aşan bir işi etraftan da çok yardım almadan tek başına tamamlarsa o zaman özgüveni ve esneklik kasları gelişiyor diyor ki A ben bunu kendim yapabildim ben bu zorluğu atlatabildim bununla mücadele edebildim burada yalnız şöyle bir parantez açmak isterim şunu söylemeye çalışmıyorum yardım almak kötü bir şey değil yardım almak da güç göster yani daha doğrusu güçlülük ifadesidir yani şu içinde bulunduğumuz zaman dayanışma zamanı yani hepimiz birbirimize muhtacız elbette çocuğa bu anlamda da model olmak lazım ki belki buradan esnekliğin o duygusal dürüstlükle ilgili kısmına da değinebilirim. Çocukların duygularını ifade etmelerine izin vermek. Bu çok önemli. Nasıl hissettiklerini, söyleyebilmeleri, bunu bastırmamak, ağladıkları zaman niye ağlıyorsun, üzüldükleri zaman niye üzülüyorsun dememek. Hatta kendimiz de mesela işte yine depremle ilişkili olarak söyleyeceğim en yakın deneyimimiz bu olduğu için aileler çocukların yanında belki bazen ağladılar, üzüntülerini ifade ettiler. Bu güzel bir şey. Bunu istiyoruz zaten. Çünkü çocuk da o zaman ağlamanın ve üzülmenin insanca pek insanca olduğunu görüyor ve kendisi de duygusunu ifade etmekten çekinmiyor. Bu neden önemli? Duyguları içimize attığımız zaman bu bizi hasta eden bir şey. Duyguyu dışarı vurmak iyileştirici ve o zaman yardım istemek de normalleşiyor. Bunun kötü olmadığını çocuk etrafındaki yetişkinlerin tavırlarından anlıyor. Ama tabii orada önemli olan da dağılıp kendimizi kaybetmemek. O duygularımızı evet tabii ki ifade etmek ama bunu bir şekilde kontrol altına alabildiğimizi çocuğa da göstermek lazım. Şöyle bir e, gerçek vardır ya daha doğrusu başımıza gelen olaylar değil, olaylara verdiğimiz tepkiler önemlidir. Başımıza gelen olayları hayatta biz seçemeyiz ama o olaylar karşısında nasıl tepki vereceğimiz bizim elimizdedir çocuğa bunu da kavratmak Açısından nasıl bir model teşkil ettiğimiz önemli. Yani yılmazlık becerisi ebeveynlerin tutumlarıyla çok yakından ilişkili. Pandemi döneminden sonra da bu konuyla ilgili bazı araştırmalar yapıldı. Ebeveynlerin kaygısı çok yüksek olduğunda çocukların da kaygılarının daha yüksek olduğu, ebeveynlerin duruma yaklaşımlarının çok etkili olduğu görüldü. Mesela yine esnekliği destekleyen bir diğer şey yeniden çerçeveleme deriz reframing. Yaşadığımız olaya farklı bir perspektiften bakabilmek. Belki buna güzel bir örnek şu Roberto Benigni'nin bir filmi vardı Hayat Güzeldir. Hatırlarsanız ya da hatırlatalım bir toplama kampında İkinci Dünya Savaşı'nda bir baba oğluyla birlikte oradadır ve bütün olan biteni oğluna bir oyun gibi yaşatmaya çalışır ve çocuk orada çok eğlenir. Oysa orası bir toplama kampıdır. Fakat işte babanın yaptığı o yeniden çerçeveleme, duruma farklı bir perspektiften bakabilmek Bilme sayesinde oradan sağlam bir biçimde çıkmayı başarabilirler. Ben devam edebilirim Lütfen ben Anlatmaya. kesmiyorum çünkü çok <gülüyor> yani güzel akıyor. Böyle ben, bir monolog e, şeklinde hayır, konuşmak istemiyorum. Yok
0: çok güzel akıyor bence devam edin.
1: Tamam o halde birkaç şey daha söyleyelim. Bu beceriyi nasıl destekleyebiliriz konusunda. Oyun mesela o kadar önemli ki biz oyunu çok böyle boş bir faaliyetmiş gibi görme eğiliminde oluyoruz. Fakat oyun çocuğun iyileşme alanıdır. Bu deprem olayında da yine çocuklar belki görmüşsünüzdür. Binalar yapıyorlar ve yıkıyorlar, yapıyorlar ve yıkıyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü olayı kendi zihinlerinde böyle işlemleyip anlamlandırmaya çalışıyorlar ve bu şekilde iyileşiyorlar. O yüzden Onların o serbest oyunlarına müdahale etmemek çok önemli. Onların çünkü anlam arayışı tırnak içerisinde bu. Yetişkinlerin müdahale etmemesi, özellikle şu içinden geçtiğimiz... Zorlu dönemde biraz daha bu konuda çocukları serbest bırakmak lazım. Ama felaket dışı zamanlarda bile zaten serbest oyun hayatın bir simülasyonu gibi çocuklar kavga etmeyi, barışmayı, küsmeyi, düşmeyi, kalkmayı, çatışmayı, problem çözmeyi serbest oyun ortamında öğreniyorlar. O yüzden de o oyunlara müdahale etmemek gerekiyor. Bunu özellikle belirtmek istedim. Yani bilmiyorum hani deprem çok konuşacak mıyız ama oyun deyince Aklıma oyuncak da geliyor direkt. Hani nasıl oyuncaklar şu anda çocuklar içinde daha iyi olur? İşte bu bahsettiğim hani blok tipi, lego tipi, açık uçlu dediğimiz oyuncaklar. Çünkü o zaman kendi hayal gücü ile kendi istediği dünyayı kurabiliyor. Ve bu çocuğa kontrol duygusu da veriyor. Çünkü o kendi şehirlerini sağlam bir biçimde kurabiliyor bu sayede. Kendi binalarını sağlam bir biçimde kurabiliyor. Ve bir kontrolü olduğunu hissediyor. Bu da onun iyileşmesine katkı sağlıyor.
0: Zaten en büyük sorunlardan biri bir şeyin üzerinde kontrolünüzün o kaybettiğiniz hissi herhalde değil mi?
1: Kesinlikle yani bu o yüzden gerçekten çok önemli bu oyuna alan açmak ve o kontrol duygusunu evet yani hem kendimiz hem çocukların yaşaması çok önemli. Mesela çocuklarla olan iletişimde de Aynı şey geçerli depremi onlara anlatırken sanki bu onların kontrolünde yani daha doğrusu şöyle söyleyelim elbette ki bu bir doğal afet ve doğal afetin olması yani başımıza gelen olay bizim kontrolümüzde değil.
0: Ama yine demek ki gibi yani dirençlilik meselesi giriyor değil mi devreye?
1: Evet yani ona nasıl tepki vereceğimiz, nasıl önlem alabileceğimiz bizim elimizde olan bir şey. Evet depremler oluyor, felaketler oluyor ama biz de binalarımızı ona göre sağlam yaparsak. Yani dirençli insanlar alırsam...
0: dirençli kentler aslında bir yandan da değil Güzel. mi birbirini geliştiren şeyler bunlar.
1: Ee, kesinlikle birbiriyle çok ilişkili dediğiniz gibi mesela o yüzden çocuklarla olan iletişimde böyle kötü bir olay meydana geldiği zaman kullandığımız dilde işte bu Allah'ın sınavı ...veya işte bu kaderin oyunu gibi ifadelerden de bu sebeple kaçınmak gerekiyor. Çünkü o zaman çocuk diyor ki o zaman benim hiçbir kontrolüm yok.
0: İradesi yok oluyor değil mi?
1: İrade yok. Sorumluluk yok. O zaman sorumluluk kavramını külliyen atalım. Eğer benim yapabileceğim hiçbir şey yoksa veyahut da kendini çocuk suçlu hissedebiliyor... Bakın duygusal bağlamda.
0: Şunu yaptığım için evet. bunlar oldu.
1: Ve hele ki küçük çocuklar 12 yaşın altında daha soyut düşünme becerisi gelişmemiştir. Genellikle kötü olaylar meydana geldiğinde kendilerini suçlama eğilimde Bu anne eğilim baba dediler.
0: boşanmalarında da değil mi?
1: Aynen böyle. Anne baba boşanmalarında acaba ben yaramazlık yaptığım için mi annem babam boşanıyor gibi bir düşünceye kapılırlar. Depremde de yine aynı şekilde acaba ben bir kötü bir şey mi yaptım da böyle bir olay oldu. Allah'ın sınavı gibi ifadeler kullanır anlar olduğunda peki ben ne yaptım ki? Bu sınavdan geçemedim, bu cezayı peki, hak ettim. Peki çok basit
0: yaptığı hataları, yaramazlıkları bile
1: buna bağlayabilir. bağlıyor. Ebilir. O yüzden dediğim gibi bunun bir doğa olayı olduğunu, onun suçu olmadığı bilgisini çocuğa vermek çok çok önemli. Senin suçun değil. Çocuğun bunu bilmesi gerekiyor. Ve evet bu olaylar olacak ama biz önlememizi almalıyız demek. Belki çocukla birlikte yine o kontrol duygusunu yaşatabilmek için o deprem çantasını birlikte hazırlamak. Çünkü orada kendisi bir fayda sağlamış oluyor. Belki sevdiği oyuncağını da içine koyacak şekilde. O kontrol duygusunu çocuğa vermek lazım. Bir de yine esneklikle ilişkili ve kontrolle ilişkili bir diğer mesele çocukların. Şimdi mesela birçok çocuk deprem bölgesinden farklı okullara da dağıldılar. Ve onlarla olan etkileşimde belki çok iyi niyetli insanlar bir hani onları mağdur gibi görme eğiliminde olup öyle yaklaşabilirler ki bu yanlış olur. Çünkü zaten hiçbirimiz başımıza gelen olaylardan ibaret değiliz. O çocuklara da hep yardıma muhtaçmış gibi yaklaşmak doğru acıma olmaz. Acıma hissi
0: sanki. Onu değil, evet. mi? onu hissedebiliyor insanlar. Ee,
1: acıma hissi, acıma dikey ve hiyerarşik bir his. Dayanışma ise yatay. Bu Eduardo Galeano'nun bir sözü. Bence çok da güzel. Bizim şu anda o yatay dayanışma ruhu içerisinde olmamız gerekiyor ve gerçekten aslında bir noktada hepimiz depremzedeyiz zaten.
0: Tam da ona getirecektim çünkü bu sorunları şimdi tabii ki çok ağır ve zor şekilde yaşıyorlar. Yakınlarını kaybedenler, evlerini kaybedenler hani özellikle hem büyükler hem çocuklar ama biz de buradan yani depremin doğrudan mağduru olmayan büyük bir insan Türkiyeliler. Onlar da bu tramın altındalar aslında. Onların da bir tür terapiye kendilerine ihtiyaçları yok mu?
1: Evet hepimizin var bence. Yani evet birinci düzeyde etkilenmemiş olabiliriz. O bölgede olmayabiliriz ama benim etrafımdaki birçok arkadaşımın annesi babası yakınlarını kaybedenler oldu. Evlerini işlerini kaybedenler oldu. O yüzden aslında hepimiz bir şekilde bundan etkilendik. E, bu bilgiyle bu bilinçle de hareket etmek lazım. Yani ben mesela şunu da düşünüyorum. Şu an nezaket içerisinde olmak birbirimize karşı daha da önemli bir sorumluluk gibi. Çünkü şunu düşünüyorum şimdi orada 11 il vardı, o 11 ilde çok yüksek bir nüfus insan vardı ve insanlar evet. evet Türkiye'nin farklı yerlerine dağıldılar. Biz günlük hayatta Belki yolda yürürken belki markette alışveriş yaparken Trafikte giderken hep yan yana olacağız bundan sonra O yüzden bunun sürdürülebilir bir nezaket olması da gerekiyor Bundan sonra bu bilinçle yaşamamız gerekiyor Yani kayıp yaşayan insanlarla ben karşı karşıya olurum düşüncesi içerisinde O anlayışla yargılamak yerine birbirimizi biraz daha anlamaya çalışarak yaşamamız daha doğru olur diye düşünüyorum Az önceki konuya geri gelecek olursam çocukların o mağdur psikolojisinden çıkabilmesi için sınıf ortamlarında da ilgi ve yeteneklerine yönelik faaliyetlerde bulunması çünkü mutlaka her çocuğun içerisinde beslenecek bir yetene alanı bir ilgi alanı vardır ve bunu yaptığınız zaman işte o zaman çocuk hem kontrol sahibi hisseder hem özgüveni yükselir bir şeyi başardım duygusu yaşar ve bu sözel düzeyde yaptığımız o övgülerin çok ötesinde gerçek olarak onun güçlenmesine katkı sağlayacak olan bir şey ve o yılmazlık becerisinde de hep altını çizdiğimiz çocukların yapamadık Değil, yapabildiklerine odaklanın. Yani biz kültürel olarak da genellikle çocukların yapamadıklarına daha odaklı gidebiliyoruz. Mesela işte çocuğun diyelim ki sporda iyi ama matematikte kötü. Matematik dersi aldırıyorsun ama o spor tarafını beslemek, desteklemek becerilerin için
0: becerilerin üzerine kurmak lazım aslında biraz, değil
1: mi? Güçlü taraflarımızı da desteklemek. Yani onlar üzerinde daha durmak. Çünkü bakın aslına bakarsanız şey anlamında da önemli o özgüveni destekliyoruz ve oradan o özgüveni hayatın bütün alanlarına transfer etmesi mümkün oluyor çocuğun iyi yapabildiği üzerinden. Diğer
0: alanları da aslında kuvvetlendirici
1: Elbette şey. şimdi orada genel bir durumdan söz ediyorum ve bebeğinler bizim ülkemizde çok akademik odaklı akademik ağırlıklı çocuğumun okul başarısı düşmesin diye spora gidiyorsa oradan alabiliyor bazı aileler. Veya başka hobileri varsa resim, müzik, dans bu okul başarısını etkilemesin diye onu belki küçümsüyor veya önemsemiyor. Fakat işte o çocuğun yeteneği ise iyi yapabildiği şey ise orada inşa ettiği özgüven akademik diğer alanlardaki Ki başarısına da olumlu katkı sağlayacak. Yani böyle bir yan olumlu etkisi de var.
0: Yani toplam bir yılmazlık aslında becerisi oluşuyor değil mi? Elbette
1: tabii ki yani güçlü taraflarımız hepimiz için aynı şey geçerli. Güçlü taraflarımızı beslemek bizim sağlamlığımızı da geliştiren bir şey. Bir diğer mesele fizyolojik ihtiyaçlar elbette. Uyku, güneşe maruziyet, beslenme, hareket, sağlam kafa... Sağlam vücutta bulunur. Eski bir söz hala geçerliliğini yitirmiş değil. Bu dönemde tabii bu da sekteye uğradı. Doğal olarak çünkü deprem olağanüstü bir olay. Olağanüstü olaylara olağan tepkiler verilmesini beklemiyoruz. Ama mümkün olduğunca o çocukları tekrar rutine geri döndürmeye çalışmak. Kendimizi de daha sağlam ilerleyebilmemiz açısından çok önemli. Yani fizyolojik ihtiyaçları da esneklikten bağımsız düşünmeyelim. Olay sadece zihinsel. ...veya psikolojik düzeyde devam etmiyor. Bedenlerimize iyi bakmak, beslenmemize dikkat etmek, uykumuzu düzgün almaya çalışmak bunlar çok değerli. Bir de benim çok önemsediğim bir diğer kavram var. Gerçekçi iyimserlik. Çocuklarla da konuşurken umut ve iyimserlik aşılayabilmek lazım. Bakın mesela şimdi birçok çocuğun kafasında şöyle bir soru var. Deprem bölgesinde olanların kafasında bunu bir daha yaşayacak mıyım? Veya o bölgede olmayan başka çocukların kafasında bizim de başımıza gelecek evet. mi bu? Şimdi yine bu onu anlatırken gerçekçi olmak bir kere önemli. Çocuklara yalan Biz söylemeyeceğiz. Daha hiç Elbette yani bu bir yalan çünkü bunu bilmiyoruz. Bu tekrar olabilir. Dolayısıyla. Bunun olabileceğini, bunun bir doğa olayı ol, olduğunu, normal olduğunu söylemek ama bunun da ötesinde bak biz bu olay karşısında önlemlerimizi aldık. Evet evler yıkıldı, insanlar öldü, kayıplar yaşandı ama şimdi teknoloji de çok ilerledi. O yerin altındaki hareketleri artık görmek ve buna göre önlemler almak mümkün diye bir yerden anlatıp iyimserlik ve umut aşılamamız gerekiyor. Esnekliğin çok önemli bir boyutudur iyimserlik. Yani çünkü... İlerlemek farklı alternatifleri, olumlu alternatifleri hayal edebilmekle mümkündür. Ama bunun da gerçekçi iyimserlik olması gerekir. Boş
0: bir iyimserlikte hiçbir işe yaramıyor.
1: Elbette hatta kötü de olur. Yani şöyle iki uç düşünebiliriz. Bir uçta toksik bir iyimserlik var. Her şey çok güzel. Bir şey gibi, biraz
0: dediğimiz bir Evet.
1: Şey. Bu neden zararlı? Şimdi yaşadığımız olumsuz duyguları hasır altı etmeye çalışıyoruz. Fakat duygular bir amaca Hizmet eder. Her duygunun bir işlevi vardır. Yani onları olumlu, olumsuz diyen biziz. Ama her duygu işlevi olan bir duygudur. Kaygı duygusunu yaşıyor insanlar. Kaygı bizi hayatta tutmak için var olan bir duygu. Yani ormanda yürürken karşınızda ayı çıktığı zaman polyanna olmanızın size hiçbir getirisi olmadığı gibi hayatınız orada sona erebilir. Ne yani güzel ayı demek yerine orada korkup kaçmanızda fayda var. Dolayısıyla yani duyguların bir işlevi var. İyimser olmak sürekli toksik bir hale gelebiliyor. Gerçekleri de göz ardı ediyorsunuz. Bu genel olarak da yani insanlar işte hastaneye, doktora gitmekten de çok kaçarlar ya. Aman bana bir şey olmaz veya işte gitmek istemiyorum gibi ama bunun sonucunda belki öğrenseniz erkenden önlem alsanız önleyebileceğiniz bir durumu önleyememiş oluyorsunuz. Diğer uçta da full kötümserlik var. ...hiçbir şey düzelmeyecek, her şey çok berbat... ...bu da yaygın... ...bu da zarar... Yaygın, çok. ...yaygın ve gerçek değil, her şey geçer... ...ama burada işte gerçekçi olmak... ...o da
0: kendini gerçekleştiren kehanet gibi oluyor... Yani ...her oluyor. şey çok kötü olacak, çok kötü olacak dediğiniz zaman... ...toparlama evet. şansınız da pek olmuyor yani ruhsal olarak kendinizi...
1: ...elbette, tabii ki bunların zaten... Aynen söylediğiniz durumun araştırması da var. Bunu kendi kendinize söylediğiniz zaman aynen ifade ettiğiniz gibi kendini gerçekleştiren kehanete de dönüşmesi mümkün. O yüzden gerçekçi imzerlik evet bu olaylar olabilir. Başımıza kötü işler gelebilir ama biz bunun için Önlemlerimizi alabiliriz. Çocuklara da yine bunu aşılamak, bu umut ve iyimserliği vermek çok iyi olur. Yeniden çerçevelemeden demin söz etmiştim. Yani orada yeniden çerçevelemeyi sadece olaylar bağlamında değil, kullandığımız dil bağlamında da düşünebiliriz. Pozitif bir iç ses geliştirmeye çalışmak, gerçekleri yatsımak manasında değil. Ama birlikteyiz, bunu birlikte aşabiliriz. Gereken adımları atabiliriz. Eylemlilik tabii ki çok önemli. İçinde eylem olmayan umut, umut değildir.
0: O zaman yani boş bir şeye geliyor değil boş mi?
1: Boş bir dilek olur. Eğer bir şeyleri değiştiriyorsak adım atmak, eyleme geçmek. Bu çok değerli. O yüzden hani mesela demin çocuklardan da bahsederken ilgi ve yeteneklerine göre hareket etmeliler dedim. Mutlaka kendilerini faydalı hissedecekleri eylemler depremden etkilenen çocuklar için de geçerli. Depremden etkilenmeyen çocuklar da farklı şekillerde yardımda bulunabilirler kendilerini faydalı hissetmek için. ...belki oradaki arkadaşlarına kendi oyuncaklarından seçip gönderebilirler... ...belki bir mektup yazabilirler, belki resimler yapabilirler, ziyaretler bilmiyorum ama... ...sonuç olarak kendini faydalı hissetmek de çok önemli bu tablo çerçevesinde. Son olarak şunu eklemek istiyorum hepimiz için... ...acı duygusuyla tekrar barışmak gerektiğini düşünüyorum... ...veya hayatla ilgili beklentilerimizi gözden geçirmek iyi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü böyle çok sanki acıyı hayatımızdan dışlamaya çalıştık. Çok mutluluk odaklı hayatlar yaşıyoruz. Her şey mükemmel olsun. Hep mutlu olalım. Bu çok gerçekçi bir beklenti değil. Bu da bizim genel olarak dayanıklılığımızı da olumsuz etkiliyor. Ve belki bizim insan türü olarak sürdürülebilirliğimizin de sonunu getirecek olan bir şey. Neyi kastediyorum? Şimdi mesela yapay zekadan bahsediyoruz. Zeka kelimesini düşünelim. Zeka kelimesi İngiliz Intelligence, intelligence da Latince iki kelime kökeninden türemiştir. Inter ve legere. Bu şu demektir. Var olanlar arasından seçim yapmak. Var olan çözümler arasından seçim yapmak üzerine kurulu bir sistem yapay zeka. Bu ne demek? Düşünmekten yoksun demek. Yeni bir şey üretmiyor demek. Düşünmek bizim elimizdeki çok büyük bir güç insan türü olarak. Ve bu düşünmeyi sağlayan şey de acı çekmek. İnsan acı çektiği zaman gerçekten düşünme ihtiyacı duyar yani o acılarımızın üzerinde durup düşünmek bence çok önemli çünkü ancak o zaman bir şeylerden belki ders alacağız ve bu yaşadığımız felaketleri tekrar yaşamamak en azından sonuçlarının felaket olmasını engellemek mümkün olacak. O yüzden acı duygusu bizim sahip olduğumuz değerli bir kapasite. Biz bunu çeşitli şekillerde ya yok etmeye, duyarsızlaştırmaya, uyuşturmaya çalışıyoruz. Sürekli kendimizi meşgul ederek işte sosyal medyada, internette vesaire bir şekilde ondan kaçmaya çalışıyoruz ama orada biraz kalıp onu dinlersek Alacağımız dersler sayesinde belki daha iyi bir geleceğimiz olabilir, belki doğaya yaptıklarımızın da farkına varabiliriz. Belki insan türü olarak devamlılığımızı sağlayacak olan şey acı çekebilme ve bunun sonunda düşünebilme kapasitemiz. Kıymetini bilelim.
0: Çok önemli şeyler anlattınız. Zor bir dünya, zor bir ülke. Çok kolay da bütün problemlerimiz bitmeyecek. Ama önemli olan herhalde bunlara karşı işte o yılmazlığı, o beceriyi e bazen acılarımızla hesaplaşabilmeyi, onları sindirebilmeyi gerektiriyor. Yani anlattıklarınız bana en azından bundan sonrası için kendi acılarımla, kendi süreçlerimle daha iyi hesaplaşabilme becerisine dair bir şey kazandırdı. Umarım bütün dinleyicilerimiz için de bu e, geçerlidir.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.